0: Привет-привет, с вами Абракадабра, и мы врываемся к ушки с новым и горячим выпуском. Сегодня к нам в студию пришел гость. Мы обсуждали отца и размышляли о том, кто и что мог бы сказать на наших похоронах. Поверьте, этот вопрос куда интереснее, чем кажется. Также мы хотим рассказать вам о том, что ждет нас в будущем, и позвать вас на разбор фильма «Интерстеллар» 31 января. Ждите подробностей в подкасте, и давайте уже начинать.
1: Закрытый гроб. Священник что-то там лопочет. Лопочет недолго, он понимает формальности его речи. Есть ли у вас, скажем так, отцы, о которых вы не предполагаете? Как вы думаете?
2: Да. Во-первых, это не Россия. Начинается с этого.
1: Я появился, скажем так, не особо запланированно. У моих родителей не было плана на меня. Наверное, это самое интересное, и ты сразу понимаешь что ты пытаешься создать и к чему ты пытаешься прийти. Добрый день, дорогие друзья! Сегодня с вами подкаст Абракадамра. И настал тот день, настал тот замечательный миг, когда мы можем пригласить уже у нас в студии гость. Это для меня какой-то волнительный момент, потому что это что-то новенькое. И я сегодня хочу вам представить Илью, он с радостью откликнулся на мое предложение записать вместе подкаст. Илья, привет. Привет. Привет, Евгений. Еще сегодня у нас в студии тот маг-волшебник Егор, который занимается звуком. Здравствуйте. Это я. Вот И в студии я. Бойтик Евгений, не знаю, тот, кто делает абракадабру, ведет книжки, разбирает фильмы. Давайте немножко, просто мы пару минут поговорили перед подкастом и узнали, что Илья-то у нас строит всякие сложные штуки. Илья, расскажи немножко, вот вот, очень коротко, то, что ты нам рассказал до. Потому что это вау. У нас сегодня в студии, между прочим, очень интересный человек. Расскажешь что-нибудь?
3: Да, я по образованию инженер. Как-то я сам на последнем этапе... Школы выбрал себе специальность. Я решил быть энергетиком. Я тогда не ну, не понимал, что это такое. Мне было жутко интересно, как это все работает. Электричество. До этого я оставлял там пару спиц, розетка только и чувствовал, что больно трясло от этого. Вот. Ну, и в итоге я решил погрузиться в эти процессы глубже. Я выбрал там себе ВУЗ специальный, закончил его и пошел работать на атомную станцию. Атомная станция. Вот он коротко
1: подвел к атомным станциям. Кстати, пока ты говорил, я понял, что, наверное, возможно, мы заканчивали даже примерно смежные специальности, потому что я понял, что у меня у меня-то по образованию, я тоже инженер, и по образованию энергетическое машиностроение. То есть мы тоже занимались турбинами, но я вообще. То есть я закончил универ и такой: до свидания, госпожа. Да. Я уже тогда читал. Mm-hmm. То есть я начал читать курсы на третьем, наверное. На четвертом я уже второй год читал. И я считал себя, типа, между Представляешь прочим... Представляешь
2: меня? Я такой первый курс, все, я полетел уже.
1: И э, меня пугают люди, которые начинают читать книги там лет 18. Потому что я не знаю, вместо того, чтобы пить, э, ходить на тусовки, они начинают читать книжки, и мне страшно за них. Ну, реально. Понимаю, да. У меня читательница было 17 лет, и вот во время первого года ей там исполнилось 18, я такой,
2: серьезно? Ну, у меня также было, вообще то Я у тебя в 17 пришел. Ну ладно. э... Давай, давай возвращаться к теме. Да. э, У нас, э, я так понимаю, вообще много новостей есть, которыми можно поделиться. У нас, э, во-первых, уже был подкаст э, с городом Героев, с Августом, с Катей. Так. Поделись, э, что у нас происходит вообще. У нас появляются новые люди. Э, Да, у нас появляются новые
1: люди. И вы, люди, которые слушают сейчас Абракадабру, еще пару подкастов услышат о городе Героев. Это меня история вообще восхищает. Почему? То есть они создают то, чего не было в моем детстве, uh-huh. что мне очень нравится. То есть люди говорят... Ребят, вы действительно сами можете воссоздавать какие-то правила и законы для себя. И я думаю, если дети смогут принять эту модель, это будет прям вау. И, кстати, мне интересно, вот Илья сегодня у нас в студии, мне хотелось бы услышать mm-hmm. какую-то обратную связь о подкасте. Может, чего-то не хватает, чего-то надо yeah. делать, добавить. Илья, расскажи. А я потом еще пару новостей
3: расскажу, что там ожидается в ближайшее mm-hmm. время в подкасте. Я, пожалуй, бы, Евгений, вот положа руку на сердце, я бы ничего не добавлял, потому что я всегда с удовольствием слушаю твой подкаст, и мне кажется, он настолько гармоничен, да, то есть, uh-huh. и, во-первых, всегда очень интересные и классные темы. Я не как-то так вот складываются для меня, что каждая тема в определенный момент моей жизни становится для меня актуальной. То есть я ее как-то так вот вовремя uh-huh. слушаю, вовремя. Вот. Ну и потом ты говоришь коротко и о главном. То есть это вот такой некий концентрат, который уже в дальнейшем, наверное, надо разбавлять каким-то своим личным опытом или своей практикой. Круто. Спасибо большое. И вот к словам о том, что
1: мы говорим коротко по делу, я расскажу сейчас по секрету. еще на этой неделе не выйдет этот подкаст, но мы уже записали с Катей Клейн, адвокатом mm-hmm. тела, подкаст. И скоро, на протяжении месяца точно, у нас э, звездочкой и отдельным спикером э, в отдельный день будет выходить с подкаста с Катей, и она будет рассказывать про тело, тело, как это работает, про сон. Вот то, что О. любит наш Егор, потому что я у него просто спрашиваю, Егор, что у тебя там днем? Он говорит, ну, может быть, пойду спать. И вот мы будем разбираться в этих вопросах, говорить о мифах всяких и тому подобное. Предлагаю, мы там недавно начинали историю про Пуш. Да, было дело. И я предполагаю, что мы начинаем эту большую историю. Мне, на самом деле, отчасти стрёмно. Потому что, когда сказал, это казалось, типа, ну... Весело. Да, весело, забавно. А сейчас прямо начинаю это делать, и это выглядит довольно специфично. То есть мне некомфортно, странно, потому что я понимаю, это, оказывается, 5 миллионов надо. Я такой, вау, здравствуйте. И даже представляю, как это нужно делать. Я хочу сегодня поговорить поскольку, так или иначе, вы читали когда-то Берна, uh-huh. все. Я хочу поговорить о одной практической штуке из Берна сегодня. И связана она будет со сценариями.
2: Uh-huh.
3: Чё помните? Что такое сценарий? Зачем об этом знать? Ну, сценарий — это то, как ты проживешь свою жизнь. То есть Берн пишет о том, что человек в 7 лет знает уже, mm-hmm. как проживет свою последующую жизнь. Вот, и он будет жить по, только по этому сценарию. Так, зачем об этом знать? Как, что с этим можно
2: сделать? Как узнать свой сценарий? Есть разные варианты. Штайнер говорил, что... Или Берн, я уже начинаю путаться, что механизм сценария можно найти в сказках, которые ты любил в детстве, например. То есть банально поспрашивать родителей, какие там ты истории обожал самому, вспомнить, кто твой любимый герой, и посмотреть вообще, как он себя вел и как это у тебя сейчас проявляется в жизни. Прикольно, но я бы не рекомендовал, на самом деле,
1: спрашивать про сказки у родителей.
2: Почему? Потому что ну, ребенок же по-своему воспринимает эти сказки.
1: Да, и это была забавная история, когда-то в одной группе двое ребят пришли и... Рассказывали одну и ту же сказку. Uh-huh. Красавица чудовище. Uh-huh. И парень рассказывает, слушайте, была красавица, ее там uh-huh. отправили туда-то. И он, видно, условно назовем его франтом, который вокруг женщины, все на него смотрят, uh-huh. все любуются. И девочка рассказывает тоже историю про красавицу чудовище. Но рассказывает ее про чудовище. Uh-huh. И она выстраивает все свои отношения по отношению с другими, как чудовище. И это очень забавно. Но есть еще один способ. Знаете его? Писали когда-нибудь, что скажут а, ваши угу. близкие на ваших похоронах? Угу.
2: Да, было дело. И как? Фильм можно снять, наверное, по-, по этим речам. Как будто это либо начало, либо концовка какого-то фильма.
1: Я недавно начал рассказывать эту историю угу. в ВНСТ и попросили меня чуть подробнее об этом рассказать. Как вы думаете, что человек напишет в этой истории о том, что скажут о нем на его похоронах? Вот что вы, что вы бы написали? Давайте вот представим, что сейчас у вас задача сказать, что скажут о вас на ваших похоронах. Что бы вы написали?
3: Вспоминаю песню группы Ари. Так. Этот парень был из тех. Так просто любит жизнь.
1: Так. Отлично. Кто бы выступал на этих похоронах?
3: Я думаю, это был прям минимум людей. И, скорее всего, максимально родные и близкие там, может, супруга там, или дети. Ага. Все.
2: Интересно. Егора у тебя? Я помню, я прям с этим детально как-то разбирался. У нас была в другой моей группе встреча, где-то даже заметка есть. Из того, что я помню, это. Слова мол, ой, вот он там был таким хорошим, как жалко, что теперь он не с нами, и все в этом роде. И вообще всем грустно, кто-то молчит и молчит от того, что прям. Ушло
1: великое да, существо. да.
2: Что-то прям потеряли. А мне интересно, вот Илья говорит а,
1: прям минимум человек. А почему минимум?
3: Я думаю, что так вот в ретроспективе всей своей жизни у меня не было какого-то такого устоявшегося круга друзей uh-huh. или там какой-то там команды, с кем бы я там вот общался с детства и вот до сих пор продолжаю.
2: Uh-huh.
3: То есть как-то вот жизнь, она циклична. То есть я жил там в Екатеринбурге, потом из Екатеринбурга я переехал в Москву. И каждый раз новые люди, новые какие-то компании. Вот. И то есть что-то приходит в твою жизнь, а старое uh-huh. забывается.
1: Причем uh-huh. Прикольно. Я недавно тоже просил ребят в своей группе написать эту историю. И тоже есть парень, который приехал из Украины и там тоже что-то делает сейчас в Москве. И он говорит, слушайте, ко мне на похороны сначала придет жена, uh-huh. скажет речь, потом дети. Их должно быть, знаете, штук 10. У него еще нет детей, но должно uh-huh. быть штук 10. Потом родственники. После родственников мои компаньоны. После компаньонов, конечно же, общество должно прийти и сказать, мол, был великий человек. Потом какой-нибудь мэр
2: обязательно города должен прийти и сказать, слушайте, ну вот... По новостям еще, наверное, покажут.
1: а да. И это же тоже очень о многом рассказывает о человеке. Ну, да. То есть к чему мы э, стремимся. То есть какое количество людей нам необходимо, например, рядом, какое количество людей я готов э, к себе принимать, то есть, у меня тоже такая история. Я написал там людей четырех, и я вообще принес с собой эту историю сегодня, угу. написанную шесть лет назад, когда я пришел в школу великих угу. книг. И я просто пока анализирую, то есть, вы, каждый из слушателей может прям проделать эту историю и потом разобраться с ней. Она, наверное, это самое интересное, и ты сразу понимаешь что ты пытаешься создать и к чему ты пытаешься прийти. То есть какие главные ценности в твоей жизни будут, какие люди, кого ты... Сколько ну, людей. Сколько людей. Кто важен в этом. Какие у вас отношения. Причем порядок этих людей тоже очень интересен, потому что это забавно. Один человек приходит и говорит, слушайте, я ярый бизнесмен. Бизнес — это самое важное, что есть в моей жизни. Ты читаешь его речь на похоронах. Мама, папа, жена, там дети, еще кто-то. А бизнес, знаете, на последнем месте. И ты спрашиваешь, а ты уверен, что бизнес — это важно? И он такой, блин, а это интересно. И он действительно потом начинает смотреть и понимает, а он не ставит это на первое место, где, условно, как Стив Джобс, типа, все скажут, потому что я создал Apple. Не, он говорит, сначала отношения, например. Вот. Я, поскольку принес, я готовился, я прям зачитаю его Давай. полностью. Что самое забавное, начинается не с похорон. Начинается mm. кладбище. Нет, не российское. Это должно быть какие-то английские похороны, где не будет толпиться 20-30 человек, половина из которых пришли, потому что им надо как-то упорядочить время. Закрытый гроб. Священник что-то там лопочет. Лопочет недолго, он понимает формальность его речи и приглашает сначала мать. Э, неподалеку стоят сестренки с отчимом, все в черном. Мать подходит на место священника и говорит: Я очень рада, что у меня был такой сын, я горжусь тем, что, чего он добился. Я думаю, могу назвать его настоящим мужчиной. Он не был пьяницей и дебаширом, он был примерным, красивым мужчиной. Следил за собой, стремился вперед, я не грущу. Он бы не хотел этого, чтобы там ни было дальше. И там э, у него все будет хорошо. Затем выходит отец. В черном костюме, с черным галстуком. Он держится, глаза немного опухшие, видимо, пару ночей он не спал. Не исключено, что выпивал. Горевал. Единственное важное, что было у него в жизни, ушло. Он начинает говорить, э, но голос его подводит, дрожит. Он прокашливается и начинает заново. В детстве я был строг, я был не лучшим отцом, сейчас я это понимаю. Мы не смогли с ним стать близки, как отец и сын. Но все же я видел его, я видел, как он рос и превращался в мужчину сам, без моего какого-либо вмешательства. Думаю, то, что я пытался для него сделать, чему-то научить, лишь отдаляло его от того, чтобы быть мужчиной. В связи с моей работой и обстановкой в семье он и рос сам, он был самостоятельным, одиноким и отстраненным. Не думаю, что многие бы справились, но он сделал это. Есть такая метафора. Если ты бросишь росток и не будешь за ним следить, он либо погибнет, потому что слаб, либо у него... Хватит сил, хватит своих сил, и, несмотря на суровость мира, расцветет. И будет прекрасен, потому что сам. Он расцвел, я рад, что у меня был такой сын. Больше, говорить он, не в силах ком в горле не преодолеть, слезы накатывают, но надо держаться, и он уходит, вытирая белым платком глаза. На смену ему выходит девушка. Мы познакомились давно, мы влюбились, провели прекрасное время вместе. С ним я не боялся завтрашнего дня, я знал, что какие бы проблемы не пришли, мы справимся. Мы были сильнее этого мира. Даже когда нас развела судьба, мы разошлись без ссор, скандалов и упреков. Мы разошлись, понимая, что настало время. Даже когда мы разошлись и у меня был другой мужчина, он оставался моей опорой. Я знала, что в любой момент я могу позвонить ему и будет решена любая проблема. Он для меня был стержнем, вокруг которого держится весь мир. Его сломить было нельзя. И вот у меня... Я прочитал сейчас эту речь. У меня вопрос... Представьте, вы сейчас психотерапевт в роли Берна. Что о себе рассказывает этот человек, который написал 6 лет назад вот эту историю? Что важно для него в жизни? Что не важно?
2: Ну, как минимум, я сейчас обращаю внимание на то, что прям очень много деталей есть. Каких? Как минимум, те, что, во-первых, это не Россия. Начинается с этого. То есть, ну, может быть, со стороны психотерапевта я бы так не думал, но то, что это уточняется, это интересно. Это же
1: прикольно. Это сразу, смотри, можно выполнить задание технически, и сказать, да, так, да, по критериям а просто. Скажет вот угу. этот, Б скажет вот это, С скажет вот это. Да. А, тут сразу видно отход от вот, какой-то формальности, угу. романтизма, знаете. Да, ли. Да. А, и да, то есть сразу можно сказать, что человек, условно, романтик. У меня вопрос, там есть хоть слово про деньги. Я вот м-м-м. сейчас смотрю и думаю, какого черта?
2: То есть... Ну, про Порш там нет слов, да.
1: Увы. Увы.
2: Но с другой стороны, почему не подразумевается под вот это, то, что девушка говорит, это было опорой, и все в этом роде? В каком-то смысле, наверное, и финансовом тоже. Знаешь, можно у меня сказать. Нет таких историй: типа, несмотря на то, что он был условно заразой то
1: еще, У-ху. но он добивался всего, чего хотел, да. делал, У-ху. добивался, там был
3: главой компании, и там Нету.
2: У-ху.
1: Что еще можно сказать?
3: Но отец говорит о том, что он смог, он был самостоятельным, и он прошел э, самостоятельно какие-то трудности да, как жизни, герой. да, как герой. Причем, я так понимаю, они могли бы быть любыми.
1: Причем да. это интересно, там в словах отца есть вот эта история о том, что одинокий, да, да, еще да. какой-то. И это же это на самом деле большая история, которую я когда-то решал, потому что uh-huh. я точно знал, что ко мне никто не должен приходить. Это во время карантина было забавно. Уже есть ряд людей, которых я могу назвать, скажем так, семьей, там с волшебными помощниками. И вот мы сидим, играем в в покер играли тогда, uh-huh. и там заговорили о том, что типа как деньги поделим. И я говорю, ну же, вы же вместе живете. А там действительно там большая квартира, и mm-hmm. ребята на время карантина жили вместе. И мне один человек тактично говорит, слушай, ты же понимаешь, что в этот момент говоришь, ты говоришь, вы вместе, а я-то один. Mm-hmm. И мне уже тогда казалось, что у меня прям, я решил эти вопросы, одиночество, mm-hmm. еще чего-то. И я понял, что еще в голове у меня есть эта история, типа я один отделен от от всех. И поэтому я недавно начинал вообще в Абракадабле историю про детей, про семью. Потому что для меня я, наверное, только впервые понял, что это часть людей, которых я готов принять в эту семью. Вот. То есть человек почему-то знает о себе, что он одинокий. да Самостоятельный. Справляется со всеми трудностями. И
2: они есть, эти трудности.
1: И трудности, конечно же, надо придумать, иначе как без них? Как Чтобы ты станешь... геройские еще были трудности. Да. А как ты станешь героем, если трудностей нет? А, мне интересно, что вы обратили внимание на отца. То есть а, я когда перечитывал относительно недавно эту историю, а я понял, что у меня есть претензия к отцу. Uh-huh. Ну, вот прям конкретная претензия. Мол, батя, ты не справился своей, скажем uh-huh. так, должностью отца? А, Вопрос: а кто такой отец?
2: Выбор. Ну. Не всегда отец это отец. Это подразумевает много всего. И не обязательно то, что, допустим, в паспорте написано, там, что вот у тебя есть дети, и ты отец теперь. Обычно отец это тот, кто, там, как минимум, берет за что-то ответственность.
1: Так, хорошо. А если. Ну, например, он берет ответственность за то, что ты тебя одевают. Смотри, меня одевали у uh-huh. У меня прям... Я после этой истории, когда впервые ее обсудил в группе школы Великих книг, я пришел домой и лег спать. Uh-huh. И я помню, как я лежал и думал, а что хорошего мне сделал отец? Я нашел три пункта за все свое детство, когда uh-huh. я помнил, что он был красавчиком. Это когда он меня вез на велосипеде на дачу из деревни с бабушкой когда он однажды приехал на эту же деревню меня навестить, и, по-моему, когда он подарил мне компьютер. Вот это было три прекрасных момента из детства по отношению к отцу. потом я начал перечислять, что, скажем так, не очень хорошего. Я помню об отце. И список был, скажем так... — Побольше. — В общем, три я набрал за час, где-то 300 я набрал за полчаса в другую сторону. — И вот я понял, что у меня вопрос с отцом был вообще не решен. Вопрос, кто такой отец? Потому что, смотри, мой отец, он обеспечивал меня. То есть я всегда был сыт. И я не говорю, что у меня был плохой отец, у меня был хороший отец. То есть по меркам, наверное, даже очень хороший. У меня всегда была еда, всегда была одежда. Я прекрасно выглядел. Мне Он даже заботился о том, чтобы я
3: хорошо учился,
1: но вот вопрос в другом. Смотри, он обеспечивал всем, кто такой отец, функции
3: выполнял. Отец, да, вот через Зою, если. Ага. То это тот, кто упорядочает хаос. Ох,
1: не, тогда придется чуть раскрыть. Да. Это классная
3: идея, да, я согласен. Ну то есть, как я это понимаю, да, то есть как минимум у отца есть уже на тебя конкретный план. Да, то есть у отца а есть дело ага. свое и он э, тебя посредством там, не знаю, воспитания например готовит уже стать как бы частью вот этого его большого дела то есть у него есть план то есть понятно чем евгений будет заниматься ага. всю свою жизнь возможно mm-hmm. Прикольно. А если ребенок не хочет
1: э, следовать твоему плану? Вот недавно читал как раз-таки э, богатство семьи Хьюза, mm-hmm. обсуждал это в подкасте, причем читал Рокфеллеров. А вот если один из ребён, детей не, не хочет заниматься mm-hmm. тем делом, которое ты ему предлагаешь?
3: Что делать? Я так понимаю, у отца и на это план есть. Он допускает, oh. то и такое может быть. Это круто. Это
1: в фильме Крестный отец есть да. эта история о том, угу. что а, его сын говорит, я пойду воевать. Угу. А, Крестный отец против, он говорит, мне все равно я иду. И через какое-то время он все равно даже тот сын не знает, а, но он все равно ему помогает. Даже когда он не знает и якобы идет против воли отца. И это прикольно, да. То есть это в план вписано. Здорово. Я последнее время думал э, об этом, ну вообще на протяжении последних лет думал об этом, потому что этот вопрос у меня тогда очень остро возник, и я понял, что а у меня не решен был этот вопрос, и я начал разбираться в этом вопросе.
2: А ты про какой? А,
1: про отца, угу. то есть кто такой отец, как мне решить мои вопросы с отцом, что это такое, как-то, потому что у моего отца не было особого плана на меня, угу. то есть я появился, скажем так, не особо запланированно. У моих родителей не было плана на меня. Они просто растили человека. Мне однажды отец сказал, мне главное, чтобы ты стал хорошим человеком. Чем ты будешь заниматься? Мне как-то поступишь ты в универ, не поступишь. Ну, как бы такое. Вот. И э, я начала смотреть по сторонам. Я понял, что у меня когда-то стал, стоял вопрос, а я не знаю, куда я иду. То есть, условно, у меня нет того места, куда бы я знал, что мне надо туда идти. Uh-huh. И вот так реализовываться. И в последнее время ко мне э, обращались энное количество ребят с тем, что «Слушайте, я, например, учусь в универе, и я не знаю, что мне делать. То есть, не, я могу учиться, но меня это никак не завораживает, я не знаю, что мне с этим делать». Другие ребята тоже уже закончили универ, но они тоже говорят, ну, как бы, «А я не знаю, зачем?» То есть я вроде делаю бизнес, вроде даже какие-то деньги есть. Непонятно. И вот у меня есть версия, что Отец — это же место в голове, которое каким-то образом у тебя стоит и которое надо каким-то образом закрыть. Вот. И я уверен, что каждый из нас его закрывает. Каким образом? Кого? А, давайте так спрошу. А, есть ли у вас, скажем так, отцы, о которых вы не предполагаете? Как вы думаете? Точно. Супер. Как думаешь, кто, кем, кто это может быть?
2: Ну, я знаю, что в моей жизни это, допустим, вот я хоккеем занимался, это мой тренер. Супер. Который там условно может в какие-то моменты мне в голове всплывать фраза, типа, давай, там, добеги, еще что-нибудь.
1: Прикольно. Здорово. А сейчас? Ты вроде сейчас, э, у тебя нет тренера. Или есть?
2: Э -э, Ну, он все равно существует в голове условно. Окей. Сейчас, например, ты можешь быть в какие-то моменты там... Когда я группу, например, веду, я могу опираться на то, там, как ты с нами взаимодействовал. Какие-то формы применять, там, условно, твою броню надеваю.
1: А,
3: прикольно. Илья, а у тебя есть а, какие-то образы? Ну, конечно. А, первый образ, который приходит в голову, это человек, который меня привел в атомную энергетику. Ага. Вот, который мне объяснил, что это интересно, что это перспективно. Вот. И какое-то время, первые, там 3-4 года, он был таким моим наставником. Наставник. Он меня учил, он мне показывал, технологию рассказывал uh-huh. и, в общем-то, передавал знания свои. Вот. И дальше я уже сам с каким-то ну, назовем его минимальным фундаментальным багажом, uh-huh. пошел, так, скажем так, в взрослую вот вот, свою атомную жизнь. Вот интересно, а как вы выбираете этих
1: людей? То есть это же супер интересный вопрос, потому что я смотрю, недавно смотрел интервью у, по-моему, Ксении Собчак с самым известным тиктокером России, не помню, как его
2: зовут. Милохин, наверное.
1: О, да. А, вот. И он говорит, а... у него спрашивают, условно, вы знаете Навального? Он говорит, кто это такой? Угу. Вы знаете тех людей? Он говорит, вообще не знаю. Я знаю людей из моей угу. сферы. И я понял, что у него нет каких-то определенных идеалов, куда ему идти. То есть у него нет таких, скажем так, авторитетов. Авторитетами являются ребята примерно его уже возраст, которые эксперты в своих областях. Примерно теми, которыми он увлекается. Было когда-то на Дваче видео о том, что парень, который занимается стримами, он совершил самоубийство. Перед этим он записал видео, в котором говорит... Он был, он стримил один из первых World of Warcraft, по-моему. И он говорит, понимаете, игра под названием «Жизнь» — это самая несправедливая игра. Почему? Ты рождаешься, ты не выбирал никакие свои характеристики, таланты, ничего. Рядом с тобой рождается еще один человек. Вот. У вас по отношению к золоту у тебя может быть ноль, а у него уже там 30 миллионов. Вот. А пока вы достигаете возраста совершеннолетия, раскачиваетесь какие-то свои скиллы, у него уже на счету, допустим, 300 миллионов, а у тебя до сих пор 0, Потом ты можешь выбрать, скажем так, профессию, где будешь зарабатывать, допустим, 20 тысяч в год, а он будет ничего не делать и просто кайфовать и заниматься своим любимым делом, и ему не надо прикладывать усилия. И он говорит, и как бы ты ни старался, ни стремился к этим вопросам, а ты не можешь их закрыть. То есть так оказаться на уровне, чтобы поконкурировать с этим парнем? И он говорит, это самая несправедливая игра, которую я играл, я отказываюсь от нее, и после этого совершил самоубийство. Смотрите, он же в этом а, видео, он очень много о себе рассказывает. Да. Что, например?
2: Ну что, во-первых, он считает, что есть там справедливый мир, несправедливый мир. Так. А каким образом он определяет справедливость? Это же вот интересно. Что все равно, и он говорит. Ну, то есть, условно, на старте одинаковые условия. и Значит, это справедливо.
3: А, не сказал бы.
1: А, Илья, что думаешь? Как думаешь, какая у него основная ценность у этого человека?
3: Я думаю, что основная ценность его — это вот в этом моменте почувствовать себя жертвой и оправдать себя как uh-huh. жертву. Вот этим поступком.
1: Я когда думал... Условно, вот я писал речь на похоронах, и вы ее услышали... Смотрите, у меня нет истории про деньги. То mm-hmm. есть я вообще э, никогда не ставил этот критерий как важный. И, возможно, поэтому я как раз-таки и столкнулся с вопросом, а я не умею их производить. У меня нет их в голове. вот. И в этом же прикол. А у него основная ценность, он говорит, деньги. Это единственный мерило, согласно mm-hmm. которому мы можем понять, справедливо, mm-hmm. несправедливо. Э, причем это забавно. Я тоже недавно читал книжку. Э, и там есть такая история о том, что в Америке есть ежегодная конференция по счастью. Это что? Я не знаю, я хочу больше разобраться в этой истории, но, в общем, они как-то высчитывают уровень счастья населения и как-то это вычисляют. И они говорят, понимаете, господа, причем я это видел еще у одного философа, мы сейчас оказались в ситуации, что, смотрите, доход и качество жизни улучшилось во много раз. Мы действительно стали жить намного лучше. Ну, похоже, да. Но уровень счастья у людей стал намного ниже. То есть люди стали более несчастливы, несмотря на то, что живут Ну, в более, условно, крутой среде, в крутых условиях. И они как раз-таки акцентируют. Смотрите, мы сейчас пропагандируем везде акценты «деньги — это счастье». Они говорят «а нет, неправда, это не работает». И вот я смотрю на этого парня, э, на это видео, и я понимаю, что... А у него тоже основной акцент или ценность в жизни — это счастье, э, это деньги. Да-да-да. да. -да -да. Вот. И я понял, а это же определенные ценности и отец в голове. Это ведь и есть набор ценностей в каком-то смысле, через которые ты потом пойдешь дальше решать все вопросы по жизни. Вот.
2: Ну слушай, я немножко тоже прикасался к богатству семьи, и там помимо того, что речь идет о капитале mm-hmm. семейном, там до этого идет речь о том, что есть, есть там условно человеческий, интеллектуальный и так далее, но основа всего это духовная жизнь семьи. И вот я полагаю, что это как раз и есть разговор о каких-то таких ценностях отца, например, о какой-то, может быть, культуре, истории семьи.
1: Слушай, мы сейчас вообще можем уйти очень далеко в отца, и это очень глубокая тема, потому что я сейчас смотрел, например, э, перечитывал отца, готовлюсь. э, Сейчас, кстати, расскажу об одном событии. э, Перечитывал отца, и там поднимается вопрос. Смотри, изначально мужчины становились мужчиной только благодаря тому, что они взяли на на себя какие-то уникальные функции. То есть Ну они сказали, мы добываем, например, мясо, а вы не парьтесь по этому поводу. И таким образом он становился отцом. Сейчас... Женщина и мужчина как бы могут выполнять одни и те же функции. добывать себе пропитание, да. обеспечивать себе жизнь и тому подобное. Вопрос, какая функция у мужчины осталась? То есть как он, чем он теперь отличается от матери? И это как раз-таки очень большой вопрос. Я э, э, подвожу к тому, что э, если кому-то будет интересно, 31 года, Января в 12 часов я буду проводить разбор фильма «Не кино», в формате офлайн вообще, где mm-hmm. буду разбирать только тему отца. То есть я не хотел бы сейчас, наверное, уходить очень глубоко в эту тему. Через что... фильм, получается. Да, я возьму фильм «Интерстеллар», потому что этот фильм вообще не про космос. Mm-hmm. Буду разбирать его только через идею отца», потому что там только она и есть. Вот, если кто-то захочет присоединиться, мы посылку под подкастом прикрепим. Вот, и я возвращаюсь к сценариям и к отцу. То есть я через эту практическую историю, речь на похоронах, увидел вопросы, которые у меня не решены. И я понял, что вот эти пять лет я отчасти... Это один из главных вопросов, которые я решал. Выстраивал ценности, понимал, куда я, зачем я. Потому что когда ребенок спрашивает... Папа, зачем я? Он не спрашивает, или как я появился на свет. Он не спрашивает, как с точки зрения биологии я появился. Он спрашивает, зачем мне просыпаться утром? А такого ответа мне не давали. И поэтому я, наверное, сегодня хотел рассказать как раз-таки про вот эту практику под названием «Напишите речь на похоронах». Посмотрите, к чему вы на самом деле стремитесь. Вот. И для меня это, наверное, суперважная история.
3: Была когда-то. Евгений, ты задал вопрос э, вот сейчас, как э, отцу там, или как мужчине стать отцом, uh-huh. да, потому что, в принципе, скажем так, гендерного неравенства сейчас не существует в культуре, сейчас и женщина там uh-huh. наравне с мужчиной могут зарабатывать, и женщины даже бывает зачастую делают Зарабатываем... это гораздо успешнее, да, да, чем да. У мужчины, вот, но... И в этом, я считаю, тоже есть большой плюс, потому что сегодня существует очень много форм для того, чтобы стать отцом. Я, например, являюсь руководителем проекта. Ну, Это как бы должность, а для меня это еще и дополнительная форма. То есть я руковожу проектом, у меня есть много людей, которые, ну, не в подчинении, а с которыми я регулярно коммуницирую, да, то есть это большой крупный проект, и в моменте, там не бывает э, коммуникация, там ну, до 70 человек доходит. И а-га. все они тоже заинтересованы для того, чтобы этот проект был реализован. И а-га. работают на него в той или иной степени. И вот здесь э, есть э, очень хорошая... Вот это и есть хорошей формой быть отцом. Да. Вот. И э, это очень э, классно, потому что э, сейчас вообще вот весь мир... Если там, посмотреть в интернете, руководитель проекта — очень это там популярная очень профессия достаточно. И есть сертификации специальные, есть специальный курс. То есть э, так же, как и для женщины.
1: А, да, прикольно. Но смотри, ну, не все ведь могут быть руководителями. И я абсолютно с тобой согласен. Зоя прям пишет, чтобы стать отцом, вообще-то у вас должны быть дети. И не буквально твои да. э, дети, которых ты когда-то зачал или еще что-то. То есть об этом очень хорошо Зоя пишет. Он говорит, посмотрите фильм "Малыш" с Чарли Чаплином. Он говорит, он идет на улицу, выливает помой из окна, и вдруг с неба падает мальчик. Uh-huh. Вот. Он просто сбежал от бандитов. И в этот момент Чарли Чаплин смотрит наверх, говорит, родитель нет. И в этот момент выбирает этого ребенка и говорит, теперь ты мой сын. И это его сознательный выбор. А вот вопрос, у нас же не все могут выбрать себе, например, подчиненных. И это очень круто, то есть это очень крутая форма. Действительно, ты не можешь сказать, типа, ребят, да решайте в этой атомной штуке сами все. И могут наворотить. То есть тут ты не можешь, как бы сказать, сори, сори ну и все да. такое. И в этом же уникальность отца. То есть, мать, она по природе является матерью, у нее есть гормональное подкрепление. А зой говорит, отец это не тот, кто по природе. То есть в природе не существует отцов. Угу. И вот мне интересно, а как тогда другим людям? Например, студентам или ребятам, которые только закончили универ, или еще что-то? Где им найти, где им стать отцами? Где им найти эти этих людей, у которых учиться быть отцами. Причину просыпаться. Да, потому что есть же и условно руководители компании, которые говорят «Делайте, что хотите», а потом говорят «Ты виноват». Uh-huh. И они не являются отцами. Вот. Тут же очень большие вопросы.
3: Ну, смотри, я в своей группе, мы сейчас начали читать Campbell.
1: Ага. О,
3: так. Вот. И там очень есть классная история о том, что все, в общем-то, начинается с зова, вот. который да. есть у каждого. Да. Вот. Главное его не упустить и почувствовать. Вот у меня в свое время, не знаю, может быть это был зов. Ага. Я сидел на лекции. Вот. И по пути я купил журнал, он назывался Деловой квартал. Мне тогда интересна была параллельная тема бизнеса. Я сижу на лекции, смотрю журнал, и там э, интервью э, директора мясокомбината нашего местного, то есть ага. как его такой путь успеха, путь героя, ага. вот, то есть как он, э, значит, собрал, он из простого, из простой деревни э, однажды решил, что пора делать бизнес, собрал ага. там собрание деревенское свое, говорит, поеду в город продавать мясо, ага. кто со мной? Там, давайте, значит, скотину рубите, я отвезу, все продам, приеду, деньги поделю. Ну, и ему народ поверил. И вот так вот несколько-несколько-несколько поездок он скопил э, себе капитал и uh-huh. запустил вот свой мясокомбинат. Вот я думаю, ну, классно. Я прочитал uh-huh. это, меня это вдохновило. Я беру телефон, звоню ему в приемную. Uh-huh. Соедините меня с таким-то, таким-то. Меня соединяет Я говорю, а я вот тоже хочу бизнес создавать, можно я к вам приеду, вы мне расскажете про свой путь? Он говорит, конечно, да, приезжай. Я приезжаю, и мы с ним беседуем два часа. То есть он мне рассказывает еще дополнительно о своем успехе. И э, после этого я еще обратился порядка 20 предпринимателями с такой же просьбой. И никто не отказал, на мое удивление, и все мне рассказали, как можно сделать бизнес там, не имея ну, какого-то начального капитала. большого кэш. Круто. Кэша. Угу. Да. И. Не, клево.
1: Я просто смотрю, например, сейчас один из очень популярных людей в России это, например, Моргенштерн. Угу. То есть я смотрю сейчас на молодежь, которая смотрит на своих кумиров, и я такой: Вау, ребята!» И. Я мало вижу, скажем так, отцов, и к которым хотели бы подражать. Вот я смотрю сам, например, на того же самого, например, мне сказали, поучись, например, посмотри, как ведет некоторые процессы по Я смотрю, слушай, ты, чувак, у меня вообще я не хотел бы у него учиться. Да, он выглядит, может быть, не очень, может быть, он делает классные вещи, но он не внушает мне историю типа я хочу у тебя учиться. <связывая> вот. Uh, но мне интересно, что отец — это история, которую необходимо себе самому построить. Ты не можешь, скорее, вечно искать людей, которые давали бы те ценности. Потому что у нас теперь появляется за счет интернета огромное количество условных отцов, которые говорят, делай yeah, так, говорит, yeah. второй делает так. И люди, там Юра Дудь записывает у, с огромным количеством успешных ребят uh, разные видео, и каждый говорит про свое. И у человека в голове потом получается каша, и он не знает, а, как на самом деле поступать, не знает, куда он, то есть у него не появляется ответа, зачем он. И таким образом он оказывается в сложной ситуации. Но на самом деле моя идея сегодняшнего подкаста — это о том, что, слушайте, напишите, присылайте нам в Абракадабре чат, присылайте мне. Давайте пообсуждаем вот эту историю с речь на похоронах. Я думаю, это может быть очень классное для кого-то начало э, понимания того, над чем может быть надо поработать. Угу. Посмотреть на то, как обстоят дела. Сравнить, получается, то, что в голове, и то, что на деле. Да, да. Посмотреть реально, куда ты стремишься. Угу. Вот. Мне это было интересно.
2: Подведем какие-то итоги, соберем это все. Ну, во-первых, по поводу того, что у нас в проекте э, с Абракадаброй. У нас есть новый спикер. Появляются да. новые спикеры, да. да. у нас будет э, Катя с разговорами про тело, про сон.
1: Да. И еще мы будем приглашать э, наших слушателей к нам сюда в да. подкаст, которые могут э, точно так же поучаствовать, поговорить с нами, встретиться и записать подкаст. Мы будем дальше продолжать историю с Поршем. Да. Э, рекомендую сделать историю, связанную со сценариями, У-у-у. речью на похоронах, посмотреть на то, как обстоят дела, э, История с отцом. Отец — это всегда вопрос в голове, который необходимо человеку решить. И, наверное, самое крутое, куда я хочу пригласить, это... 31
2: января, воскресенье, 12 часов дня. Да, фильм «Интерстеллар» обсуждаем.
1: И будем обсуждать его.
2: Место я слышал, кстати, крутое. Место просто бомбическое.
1: Я всем говорю про вот эти пуфики, где можно будет расположиться. Я в своих группах уже рассказал. У меня там энное количество уже билетов приобретено. Вы услышите об этом, наверное, первые, после моих групп. Вот, там человек 30, я максимум приглашу. 10 уже купили, да. Так что все, кто желает, могут присоединиться к нам, я буду очень рад. Это будет фильм? Фильм «Интерстеллар», его надо будет посмотреть перед нашей встречей. На встрече мы уже будем, скорее, просто обсуждать это все. Круто. И собирать из этого одну картинку. Вот. Хочу поблагодарить вас, потому что без вас этих подкастов нет, хочу поблагодарить наших слушателей и, наверное, огромная просьба на самом деле оставить какой-нибудь лайк или подписаться на Яндекс Яндекс.Музыке, это на самом деле очень помогает нашему подкасту. И спасибо вам большое. И спасибо сегодняшнему гостю,
2: Илья. Было очень круто, было очень приятно. Согласен. Какой-то вообще невероятный гость у нас. С кофтой с надписью «Росатом». Для меня это всегда такой... Звездочка. То
1: есть это сразу, между
2: прочим Ну, вообще-то не всем кофты такие дают я это знаю просто
1: Ах, ты и знаешь, а я-то не знал А да? я что,
2: у меня же тоже есть всякие кофты с надписями Которые не всем дают Вот Я Я понял, Отслеживаю.
1: понял Тоже надо сделать кофту с надписью, которую не всем дают Так и напишу Да, так и напишу Надпись, которую не всем дают Кофта, которую не всем
3: дают Круто Да, вам спасибо тоже, ребят, что пригласили Было круто Да Спасибо, пока. пока. Спасибо большое. Пока-пока. Спасибо.
0: Спасибо, что дослушали подкаст до конца. Мы надеемся, он вам понравился и был полезен. Давайте обсуждать его в чате подкаста Абракадабра. Если у вас есть какие-то вопросы, кидайте их туда, будем разбираться. Чтобы добавиться в чат, подпишитесь на нас в Телеграм-канале. Для этого наберите в поиске Абракадабра и нажмите на значок диалога в описании канала. Если значка диалога у вас нет, обновите Телеграм до последней версии. Спасибо, что слушаете нас, вы в наших сердечках. Надам Абракадабр прощается с вами, через неделю встречаемся на том же месте, в ваших ушках. Пока-пока!